0: Привет! Это подкаст «Право слова» и мы его ведущие. Я, Зоя Светова.
1: И я, адвокат Анна Ставицкая. Всем привет!
0: Сегодня мы будем говорить с главой Центра международной защиты, с нашим любимым адвокатом Кариной Москаленко. Карина, добрый день!
2: «Здравствуйте, я с удовольствием узнаю по утру, что я являюсь чьим-то любимым адвокатом».
0: Да, нашим. Вашим. А, очень хорошо. Но дело в том, что с Кариной мы знакомы уже очень много лет. Я не буду конкретизировать, потому что, как говорится, столько не живут. Вот. Поэтому мы с Кариной на «ты». Это первый российский адвокат, который в свое время задумался о том, что хорошо бы России присоединиться к Европейскому суду по правам человека. Это был в каком году, Карин? В 98-м?
2: Ну, во-первых, я задумалась об этом не от хорошей жизни, потому что уже тогда задушили э, всю э, судебную и правовую реформу в России, но не всю, всю уже сейчас даже еще не задушили, а тогда началось активное душение, и мы, адвокаты, которые поверили в некоторые перемены в 90-х годах, мы, которые э, э, начали э, успешно доказывать судам э, свои свои э, мнения, позиции и добиваться чего-то, мы вдруг заметили, что Идет как бы свертывание этой реформы. И уже в 1994 году мы создали Центр э, содействия международной защите. Это такая организация профессиональных адвокатов, которые не могут мириться что ли, с тем, что э, презумпция невиновности и прочие стандарты э, на, деле, на деле в российских судах не защищаются. И вот э, поначалу в 1994 году... Мы, конечно, еще не могли пользоваться э, механизмом Европейского суда. Мы тогда активно начали применять механизм Комитета по правам человека Организации Объединенных Наций. А европейский суд был тогда недоступен нам. Россияне не могли использовать это, эту возможность. Они могли обращаться только в КПЧО, и то только с, 92 с 1 января. Объясни, -го а почему не могли
1: а, воспользоваться этим правом?
2: А, да, потому что Россия в тот момент, в 1994 году, она претендовала на то, чтобы быть членом Совета Европы, но заявление Обращение России обращение о присоединении к Совету Европы было отклонено. Это 1994 год. Как сейчас помню, конец года. Я как раз в это время проходила в Бирмингеме большую такую интереснейшую программу, для меня абсолютно новую. Тогда вместе с языком причем не каким-то таким английским языком, а с тем языком, который называют legal English, да еще и юридически английский со специальной терминологией прав человека, вот наряду с этим я постигала совершенно новые для себя материи совершенно <смех> новые для себя принципы, стандарты, которые, конечно, воспринимались моментально и на ура, но были такими непривычными, что, в общем, это перевернуло мою жизнь. Я поняла, какое это счастье, когда люди живут в государстве, где права человека защищены не только декларациями или даже... Конституции, которая является законом прямого действия, но все равно э э отслеживает это, исполнение всех этих э норм и прав, и гарантий э ну, на национ национальном уровне. А есть, как выяснилось тогда для нас, некий, некий набор фундаментальных, основных, как говорят, прав, которые гарантированы на международном уровне, и они как бы наднациональные права и наднациональные гарантии, и наднациональный судебный орган. И это было просто такой захватывающей идеей, потому что как много мы в то время бились э, с невозможностью быть услышанными, и, несмотря на все очевидные данные, доказательства, не имели возможности добиться справедливости на национальном уровне. Вот мы бились-бились
1: и пришли фактически к тому же самому, но об этом мы чуть попозже поговорим. Но так и когда российские граждане смогли пользоваться возможностью обращения в
2: Европейский суд? Там произошло все непросто. Ты говоришь, когда российские граждане стали э, пользоваться этим правом, Скажу так, с 94-го, 95 и активно даже до вступления в Совет Европы россияне туда уже писали. Но они, конечно, не могли пользоваться таким правом, такой привилегией быть услышанными в этом суде, потому что Россия только в 1996 году вступила в Совет Европы. Первая
0: жалоба российского гражданина, как известно, это была жалоба Калашников против России.
2: Первое дело было назначено в публичное слушание. И российские власти предстали перед судом, так же, как и мы, с Валерием Ермиловичем Калашниковым, который к этому времени уже отбыл срок своего наказания, был освобожден, частично его переговор был оправдательным, но во всяком случае целый ряд нарушений имел место по этому делу, и мы пришли с нарушениями, которые впоследствии мы, Аня, если ты помнишь, называли российским букетом. Статья 3, 5 и 6. Бесчеловечное обращение, необоснованное длительное содержание под стражей предварительном заключении и несправедливый суд. Вот с этим мы пришли к ним. Решение долгое время не выносилось. Оно было вынесено только в 2001 году. В 2001 году э, было два первых решения. Одно прошло без слушания. Это дело Бурдов против России, гражданское дело делок, из которого выросло очень много других так называемых чернобыльских дел, где жертвы Чернобыля, потерявшие там здоровье, продолжали терять свое здоровье в залах различных судебных инстанций. И это дело Бурдова имело огромное значение, хотя по нему не было публичного слушания. А вот слушание 2000 года, это, вы знаете, оно перевернуло многое в истории. Это, не знаю, это такое вот была счастье, возможности высказать, высказаться перед Европейским судом и быть услышанной, потому что все то же самое мы многие годы говорили в, в национальных судах, но нас никто не слышал. Здесь мы говорили о том, что недопустимые чудовищные условия содержания под стражей — это равноценно пытки пытки и, во всяком случае, нарушение статьи Третьей Европейской Конвенции. И с тех пор до сегодняшнего дня прошло огромное множество таких дел. Мы даже не обо всех они их знаем, потому что сейчас власти наконец начали э, в порядке добровольного возмещения ущерба и внесудебного э, дружественного урегулирования э, жалобы э, предлагать компенсации сами без вынесения решений Европейского суда. Но тогда это звучало как гром среди ясного неба. Э, значит, российские власти представили фотографии на наспех отремонтированного помещения, где находился Валерий Калашников. О! Вот вы говорите... Что такое вообще для россиян Европейский суд? Это, считайте, самая демократичная процедура. Никому неизвестный из далекого Магадана Валерий Ермилович Калашников, которого обвинили вместо настоящих виновников в том, что он якобы всех жителей Магадана ограбил. Две тысячи с половиной потерпевших владельцы банка растворились, а Валерий Ермилович, который полгода вообще был э, исполнительной э, фигурой, директором банка, он <смех> был арестован, и все ущербы, все э, грехи были, все обвинения были выдвинуты только против него. Ну так вы же выиграли это
1: дело? Европейский суд признал все нарушения? Да,
2: Европейский суд признал нарушение статьи 3. Я помню, в суде Валерия Ермиловича успокаивали и сказали, даже покрашены это вот это место, оно никого не, не впечатлит. Не бойтесь, ваши, ваши слова будут услышаны. Валерий, человек, освободившийся из тюрьмы, был обеспечен возможностью приехать в город Страсбург. Он к этому времени подучил английский язык. Он участвовал в судебном заседании. И оплатил его адвоката. И оплатил все расходы по ведению этой жалобы это значит что человек из, из Магадана доехал до европейского суда и получил справедливость и, и получил справедливость.
0: На самом деле мы сейчас говорим о Европейском суде. И дальше, конечно, хотелось бы тоже поговорить о том, что стало сейчас с участием в России в Европейском суде. И мы поговорим также о том, что в России сейчас хочет отказаться от Европейского суда и придумать свой российский европейский суд по правам человека. Дело в том, что ты участвовал в прошлом году в суде присяжных по делу Сергея Рябова. И дело Сергея Рябова, оно связано с Европейским судом, потому что Сергей Рябов был осужден на 18 лет за убийство, которое, как он говорит, и вероятно, скорее всего, он не совершал. А Европейский суд по правам человека несколько лет назад принял решение о том, что было нарушено право Рябова на справедливый суд, также была нарушена статья 3 Европейской конвенции о том, что нельзя применять к человеку пытки, да, потому что его заставили пытками признаться в убийстве. И Верховный суд отменил этот приговор, и поэтому это дело повторно слушалось и слушалось в Московском областном суде с участием присяжных. Но присяжные вновь признали Сергея Рябова виновным. И поэтому я хочу тебя, Карина, спросить, чтобы ты нам объяснила, почему так произошло, почему присяжные так решили. А ведь мы знаем, что суд присяжных — это наша единственная надежда вообще в России на справедливый суд. И мы дальше будем говорить о том, сколько принимается положительных решений при Присяжные, Сколько оправдательных приговоров. Так вот, объясни, почему в этом деле в Московском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт?
2: Это очень большая и очень больная тема. Ты абсолютно права, Зои, мы с Саней тебе точно не дадим соврать. И ты, которая наблюдаешь за развитием суда присяжных в России, это хорошо знаешь. Это последняя и единственная возможность для россиянина защитить свои права. И обращаться не к профессиональному суду, который сегодня никак не отделим от э, остальных ветвей власти, к сожалению, а вот э, обращаться к своим согражданам, жителям своего региона, не, не, никак не относящимся к судебной системе, э, случайной выборкой э, пришедший в суд и готовых, способных, скажем, услышать человека в его объяснениях, доводах, и над, ним, над ними не будет давлеть э, э, диктат власти. Поэтому я с тобой абсолютно согласна, что э, суд присяжных э, – это наша действительно последняя надежда. Ну, что же произошло по делу Рябова? В августе мы вышли э, в слушание, потому что мы не сразу смогли еще и отобрать коллегию присяжных, и при отборе коллегии присяжных были допущены такие действия, которые заставили нас, э, адвокатов, в этом деле э, протестовать против э, действий судьи. Нам было отказано э, в праве, увидеть первоначальные списки присяжных, потенциальных присяжных. Дальше была сама процедура э, от, отбора присяжных. Мне в жизни приходилось несколько раз участвовать в этой процедуре, в том числе Анечкой с тобой. Так вот, я понимаю так, что мы к э, 2000 к году уже накопили довольно много знаний по поводу того, как иногда попадают присяжные в коллегию, и мы попытались вычислить таких людей. Было некоторое противостояние с судом и особенности с обвинением. Я считаю большой победой, что нам удалось из коллегии присяжных в основном устранить всех тех, кого обвинение там желало бы видеть. по-прежнему мы считали, что коллегия присяжных составлена таким образом, что уверенности в объективности всех членов жюри сохраняется сомнение и осторожность. И мы начали, мы приступили к рассмотрению дела. Мы начали с того, что мы потребовали, чтобы первым давал показания Рябов и в самом начале судебного заседания обозначил в противовес тому, что государственный обвинитель описал, как его действия и обвинения, обозначил свою позицию. И Он очень хотел выступить. Человек вообще 14,5 лет ждал этого дня. И суд нам в этом отказал. Я думаю, что это была ошибка суда судьи, потому что присяжные видели, что подсудимый желает давать показания, он хочет все рассказать, независимо от того, кто что потом скажет и не собирается корректировать потом своих показ... свои показания, он желает дать эти объяснения. Ему это запретили сделать. Это большая ошибка, но это еще и нарушение закона, потому что подсудимый в любой... И, кстати говоря, председательствующий, вот он так раздумчиво как-то так сказал, Ну вообще, конечно, подсудимый, вот он вправе в любой момент судебного заседания но все-таки сейчас представляет свои доказательства обвинений. Ну и что? Короче говоря, присяжные с большим интересом ждали выступления а, Рябова. И когда закончилось, по-моему, а, совсем неубедительное представление доказательств обвинения, а, первым, кто а, стал говорить, и, и, и был как раз... Сергей Рябов. Я знаю Сережу уже, значит, 15 с лишним лет, да? Да, получается где-то 15 лишним. В свое время к нам в центр обратились по поводу того, что его в кровь и в синеву избили при задержании обвинения в убийстве. И надо сказать, что в, в районе сцены убийства он таки присутствовал. И весь конфликт, который происходил между двумя другими людьми, между вторым подсудимым и потерпевшим, значит, он происходил на его глазах, но по ту пору этот молодой человек который был едва вот только оперился, женился, и у него появилась дочка, замечательная девочка, сейчас она уже выросла. Так вот, тогда он, конечно, не оценил всех, всех подарков, которые ему преподнесла жизнь. Он вел достаточно <coughs> неправильный, скажем так, образ жизни. Он не, не обижается на меня, когда я его ругаю за этот период жизни. Жизни, он очень много э, с дружками пи пил, э, и э, значит, вот, находясь в этом состоянии, он вообще слабо э, помнил, э, что происходило, и э, слабо руководил своими действиями.
0: Да, но он был не виноват в убийстве, правильно? Он присутствовал при убийстве.
2: Но в самом убийстве, да, он в самом убийстве не был виноват, и он подробно рассказал присяжным, как это происходило. И его показания были настолько ясными, простыми, искренними, что самое главное, вот Анна Ставицкая оценит это, они никак не противоречили никаким объективным или там менее объективным, но доказательством установленным по делу. И э, не отметить этого было нельзя. И я понимала, что присяжные с большим интересом слушают его показания. А его а, сообвиняемый тоже давал свои показания, но, мягко говоря, мало кого в этом убедил. А надо сказать, что Ряба был на десяток лет младше него и на двадцаток лет младше убиенного. Так вот, жертва, он был сотрудником милиции. И обвиняемый Рябова тоже был сотрудником милиции. Какие между ними существовали взаимоотношения, нам до сих пор в полной мере неизвестно. И вот смотрите, что происходит. Присяжные слушают внимательно все эти э, объяснения, и попытки по их лицам понять, что происходит в их умах и душах, э, совершенно невозможно, Потому что это подобралась такая удивительная э, э, коллегия присяжных, что они ответственнейшим образом исполняли свой гражданский долг. Они ни разу, никто не пропустили судебного заседания. Никто не, не выпал из коллегии присяжных, они воспринимали все, что было сказано всеми участниками процесса с совершенно нейтральными лицами. Только в один момент, когда э, рассказывалось о тех жестоких повреждениях, которые... Э, и страшных повреждениях, которые были нанесены там ножами, ножом, вернее, и другими предметами потерпевшему, одна женщина просто не выдержала, и хотя она все время проявляла нейтральность, она сказала, что она больше не может, и мы были вынуждены прекр прекратить это заседание.
0: Ты говоришь, что два было подсудимых, да, вот, Рябов и второй. Так второй человек, который тоже сотрудник по милиции, он, он а, виновен с твоей точки зрения в убийстве или нет? Тот и,
2: человек не, ск не скрывает своей причастности к этому убийству, а, но он м, свою роль а, самым активным образом занижает и во, всем, во всех страшных деяниях обвиняет именно а, Рябова.
0: Ты нам рассказала очень подробно о Рябове, о том, как его слушали присяжные. Но ну, объясни, почему они не поверили Рябову? О, присяжные? подожди.
2: До этого надо дойти. Я считаю, Зоя, что они ему поверили. Вот что произошло в этом процессе. Итак, после дачи показаний подсудимыми, после изучения всех материалов дела, присяжные выслушали прение сторон. Прокурор настаивала на активной роли Рябова. Характерная деталь. Конфликт произошел между вторым подсудимым и убитым потерпевшим. Он начался со слов второго подсудимого. Ну что, мент, погоны-то тебе не давят. Потом эти погоны были найдены оторванными. Фуражка была подожжена. Несколько раз он называл его ментом. Мент хочет нас угостить. Ну и так далее. И драка произошла между ними. И то, что говорил э, второй э, подсудимый, было настолько неубедительно для э, э, присяжных. Видите ли, у него была просто такая легкая потасовка э, с подтверждением. А вот выскочил Рябов, начал его избивать, этого человека. Которого он вообще не знает. Никогда никаких отношений между ними не было. И якобы он нанес э, удар по голове, может быть, даже и а, а, решающий, Уда удар по голове ногой. Почему-то кровь э, на э, обуви не у Рябова, а у э, другого
1: подсудимого. И когда... Э, так а почему присяжные признали его в итоге виновным?
2: Зоя говорит, почему они не поверили Рябову. А я говорю, что они поверили Рябову. И я просто присяжным сказала, что, будучи адвокатом одного подсудимого, я ни в коей мере... «Не собираюсь становиться прокурором для другого подсудимого». Но вы просто видите нереальность тех событий, в которых второй подсудимый обвиняет Рябова. И Рябов в этом себя признал в первый раз под пытками – и тогда присяжных убедили те, тем, что огласили его показания, данные под пытками. Вот почему Европейский суд признал совокупность нарушений третьей статьи пытки и шестой статьи на, э, право на справедливое судебное разбирательство, потому что судья никак не имела права оглашать его показания перед присяжными, потому что на тот момент времени уже были известны все телесные повреждения, которым э, подвергся Рябов».
0: давай я сейчас буду адвокатом делать. Когда ты это рассказываешь, что если человек вообще совершенно ничего не знает про нашу систему, да, то он подскажет. ну это адвокат, просто она как бы своего подсудимого что ли об обе обеливает, оправдывает. Ты говоришь, присяжные все слышали. Но у меня тогда вопрос, дилетантский вопрос. А почему вы не сказали о том, что Страсбургский суд признал нарушение третьей статьи о том, что Рябов оговорил себя под пытками? Вы не имели права это Мы не, Прав, не имели
2: право этого сказать. И даже при отборе присяжных а, на вопрос, кто а, читал а, об этом деле, а, один кандидат присяжный сказал... Но ну, я э, читал действительно об этом деле, я знаю, э, но это же не вопрос виновности. И его немедленно устранили из состава э, суда присяжных, понимаете? Э, э, потому что с, э, Рябову непозволительно говорить, почему он эти 15 лет... Присяжные же понимают эту состуховку Он 15 лет под стражей, а мы только сейчас, понимаешь, рассматриваем это дело. Э, и э, поскольку присяжные наши были удивительно... Такие, с моей точки зрения, ответственные люди, выполнявшие свой гражданский дом, они четко следовали требованиям судьи ничего не выяснять, ни с кем не разговаривать, не допускать некорректного поведения. И они, возможно, и до конца не знали вообще, что произошло по этому делу. Анна? Скажи мне, пожалуйста, ты считаешь это нормальным, что защите запрещают говорить о том, о сем, говорить о прошлом, о судимости другого подсудимого, хотя это объясняет и мотивы. Это может привести к раскрытию истинной причины убийства и так далее.
1: Ну, конечно, ну, Карина, ну, конечно, я считаю, что это неправильно. Ты же понимаешь, для чего это делается? Это делается исключительно для того, чтобы защита не имела возможности донести всю информацию до присяжных. А Председательствующий по делу говорит таким образом, хотя на самом деле это совершенно законно никак не предусмотрено, что вы не имеете права какие-то сведения доносить до присяжных, которые характеризует личность э, твоего подзащитного. На самом деле, в законе написано совершенно однозначно, что нельзя на, приводить данные о личности, которые могут вызвать предубеждение у присяжных. Предубеждение с точки зрения русского языка означает, что не, нельзя доносить сведения, которые каким-то образом негативно характеризуют э, твоего подзащитного. То есть, э, такую информацию не могут до присяжных доносить доносить, например, сторона обвинения. А если тебе э, защите и самому по защитному необходимо, обосновать свою позицию и объяснить, почему произошло то или другое, и необходимо говорить что-либо о том, касаясь даже характеристики своей личности, но в позитивном плане, то, конечно, это не только предусмотрено законом, но это и необходимо.
0: Из твоего рассказа я понимаю, что на присяжных мало того, что вам не давали ничего сказать, но на них оказывалось давление. И вот в связи с этим я я хочу тебя на минутку остановить, а я хочу, чтобы мы послушали корреспондента новой газеты Ольги Бобровой, которая была присяжной в другом процессе, не в таком драматическом, как ты, она была присяжной, и вот она записала для нас маленький рассказ о том, как в Мосгорсуде оказывали давление на присяжных.
3: Мы рассматривали дело, ну, в общем, довольно заурядное, мошенническое, но людям, которые проходили по этому делу, довесили там дополнительные, довольно тяжелые, страшные э, статьи, э, сопряженные с похищением людей, ну, в общем, с причинением им смерти, не убийства, но тем не менее. Мы э, столкнулись с тем, что это дело, которое мы рассматривали, оно было довольно масштабное, э, и прокуратура областная, Смоленская областная прокуратура, э, видимо, ну, вложила очень много сил для того, чтобы это дело, ну, во-первых, было крупным, во-вторых, чтобы оно дошло до э, суда. И мы в процессе рассмотрения этого дела столкнулись с тем, что э, как многим из тех, кто заседал, показалось, судья наша судья председательствующая была, ну, скорее, держала сторону прокуратуры, была заинтересована именно в том исходе, ну, который был интересен прокуратуре. Нас неоднократно оставляли после заседаний в судебном зале и с нами проводили такие воспитательные беседы. Мы, как присяжные, не имеем права слышать много из того, что, ну, в общем, составляет ткань процесса. То есть мы там видим только какие-то маленькие фрагментики. И вот судья, многие из тех вещей, которые мы не слышали, доводила до нашего сведения потом вот уже за закрытыми дверями. И как впоследствии выяснилось, многое из того, что она нам говорила, было не совсем правда, даже совсем неправда. Предположим, она нам говорила о судимости одного из подсудимых прежней, а этой судимости не было. Не только я, но еще были люди в нашей коллегии присяжных, которые однозначно истолковали то, что происходило как попытку давления на нас. Неравнодушные были была коллегия, мы много обсуждали, там было две фракции, которые между собой сталкивались, и там было место для того, чтобы включить логику, кто-то руководствовался чувствами и так далее. Но мне кажется, что вот если говорить о нас, как о коллеге, для нас, для большинства этот суд был настоящий. Мы понимали, что мы делаем. Но, к сожалению, мне кажется, что прокуратура нас переиграла потому что у меня есть большие подозрения. Это не только мои подозрения, но и других участников что у нас там сидел человек, который однозначно прокачивал сторону прокуратуры, говорил те вещи, которые присяжные не могли знать, предположим, вот просто случайный человек, доводил до нас то, что сообщали СМИ. Это дело довольно серьезно освещалось в СМИ, видимо, это были какие-то заказные публикации и телепередачи. И вот он нам рассказывал про то, каких негодяев мы судим, а мы, ну, то есть мы должны же быть как белый лист, для нас это не негодяи и не замечательные люди.
0: А теперь, пожалуйста, ты расскажи, что же за давление оказывалось на присяжных и оказывалось ли оно на присяжных по делу Сергея Рябова?
2: Знаете, мы действовали в тех условиях, когда мы понимали, что любой шаг влево, шаг вправо будет использован против нашего подзащитного, а доказательства раскладывались таким образом, что можно было доказать его невиновность, даже не прибегая к этим вот средством проговаривания или э, выкрика о том, что же там существенного по делу. Это нам казалось доказательств вполне достаточным, и мы не хотели подвергнуть опасности будущий э, приговор, вердикт присяжных. Судья каждую минуту предупреждал, прерывал и не давал э, говорить даже самые невинные вещи, и мы со своей стороны не переходили грань, не переступали ее. Дело шло к концу. И вот дальше начались прения сторон. Выступили мы со Светланой Добровольской. Я постаралась сделать все, чтобы утвердить присяжных в мнении, что Рябов сам жертва оговора. Не буду фантазировать, какие мысли, чувства, ощущения, уверенности или, наоборот, сомнения – возникли в умах и в душах коллеги присяжных, но когда они удалились для вынесения вердикта, они находились там долго, больше двух часов, и они вышли с вердиктом самым решительным видом. Старцына присяжных передал вердикт председательствующему, и на наших глазах произошло следующее. Я была э, хорошо осведомлена о а о очень многих способах воздействия на присяжных: и жестких, и вполне миролюбивых, и путем внедрения в коллегию присяжных людей, которые умели убедить окружающих в той или иной позиции. Но такое я видела в своей жизни впервые. Итак, присяжные в том числе значит, старшина присяжных, с гордо поднятой головой, понимая, что сегодня они сами настояли, что они будут сидеть и 30 и, если нужно, 31 декабря, но они в этом году вынесут вердикт. И вот они с гордо поднятой головой они вышли, как люди, которые исполнили свой гражданский долг. И дальше происходит следующее. У меня все это в записи есть, и я это несколько раз прослушивала. Молчание, длительное молчание присяжные ожидают. Судья читает, вчитывается в слова, которые написаны на вопросном листе. И в итоге говорит следующее. Вердикт неясен, противоречив, и в таком виде он не может быть оглашен.
1: Вообще такая ситуация, когда присяжные выходят из совещательной комнаты, а они этот вердикт протягивают судье. Судья должен проверить, вердикт ясен, понятен или противоречив. Вот, И если в нем есть какие-то противоречия, то судья имеет право отправить присяжных Обсвещательную комната, комнату, чтобы они эти противоречия устранили. Но здесь э, история немножечко в другом, и Карина, я так понимаю, сейчас нам дальше расскажет всю эту душераздирающую историю.
2: А прежде чем я расскажу эту э, по-настоящему душераздирающую историю, я вам хочу сказать, что вопросы были сформулированы. И вдруг вон плохо.
1: Нет, это как обычно. За, в, в, все вопросы формулируют таким образом, чтобы присяжные как можно больше запутать.
2: Это тоже такой ход... Э, есть такой ход, и такие путающие вопросы были. Они были, на, скажем, на пол страницы, на четверть страницы, и непонятно было, что из этого э, присяжные должны признать, а что должны не признать, потому что непонятно вообще, э, как сформулирован вопрос. А я о другом хочу сказать. Второй вопрос говорит, совершал ли э, э, подсудимый А э, это с подсудимым Б, а вопрос третий Говорит, совершал ли подсудимый Б это убийство или вот эти деяния с подсудимым А. И там отсутствует вопрос о том, если это совершал кто-то из них. И вот присяжные на замечание судьи, что ответы не ясны и противоречивы, они сказали такую фразу, вот как вы поставили вопросы, так мы и ответили. И все в этих наших ответах абсолютно ясно, на что председательствующий оборвал и запретил руководителю этой коллегии, старшине, продолжать свои высказывания. Он сказал, что вы не, не имеете права э, рассказывать здесь о том, э, что вы обсуждаете э, в совещательной комнате. На что они возразили, что они здесь ничего не обсуждают, и они дали абсолютно э, ясные ответы. тогда председательствующий сказал, здесь не написано, что это единодушно. А, хорошо, сказал э, старшина присяжных, -э, надо добавить слово единодушно, нет проблем.
0: И что дальше? И что было дальше?
2: А Дальше старшина присяжных сказал на, в ответ на все претензии судьи о непонятности верди э, их вердикта, что... Э, у нас нет доказательств, ваша честь. И мы не могли. На этом его перебивают. И дальше он говорит, представительствующим, ваша честь, вы пытаетесь давить на нас? Вы пытаетесь, прошу прощения, там дословно было, по-моему, оказывать на нас давление? И тогда представительствующий сказал, я не мог поставить вопросы иным образом, потому что по обвинению они обвиняются оба. И я мог поставить только так, как э, оно, а, сформулировано обвинение. Простите, но мы вам говорили о том, что э, обвинение сформулировано неправильно, что дело необходимо отправить прокурору, потому что э, многие моменты требуют своей корректировки. Значит, вы умышленно не отправляете это прокурору, оставляете обвинение в таком виде.
0: Но как ты думаешь, что было в этом вердикте? Было оправдание?
2: Я тебе скажу так. Я не имею права делать предположение, потому что это не доказано. Но то, что сказали присяжные, говорит само за себя. У нас нет, нет доказательств. И этот вердикт не был принят судьей. И тогда нет. судья произносит новую, уже незапланированную в Уголовно-процессуальном кодексе напутственную речь, а речь, в которой он прямо говорит. Что если они совершали вместе вот такие фразы, что я так сформулировал, как обвинение, значит, построено, и это очень слабое оправдание его э, путающим вопросам, а тем более э, вопросом, исключающим возможность э, присяжным сказать кто из них э, в действительности совершал. А может быть, кто-то один из них совершал преступление. А может быть, они поверили второму подсудимому. А может быть, они поверили Сереже Рябову. Это же... Он лишил их этой возможности.
0: Хорошо, Карина. Карина, Но мы, чтобы не запутывать, например, меня и других слушателей, просто скажи, что ты думаешь не как адвокат, а вот как Карина Москаленко. Потому что, насколько я понимаю, после этой драматической сцены, когда при присяжный старшина сказал, что вы оказывается на нас давление, судья отправила их на исправление ошибок вердикта, да, неточности вердикта, да?
2: Могу ли я сделать вывод о том, что в отношении хотя бы Рябова этот вердикт был оправдательным? Могу сделать такое, такой вывод, но не потому, что я фантазирую, а потому, что присяжные сказали, у нас нет доказательств. Хорошо, но потом они вынесли какой вердикт? Они вынесли вердикт. А через 25 минут они вышли с той же режим я видела что по их решимости что надавить на них сейчас уже нельзя это либо поздно либо бесполезно либо и то и другое и вдруг значит через 25 минут по моему мы выходим в зал судебного заседания и с той же твердостью с какой они до сих пор спорили с судьей они провозглашают полный обвинительный вердикт обоим по всем вопросам и даже без снисхождения.
1: То есть тогда ты что, считаешь просто, что они
2: вынесли другой вердикт, а его что ли подменили? Нет, нет. Они, я говорю, вот попробуйте понять эту очень непростую ситуацию.
0: Не могу понять. Это абсолютно нелогично, то, что ты говоришь. Горбие, честные,
2: ответственные с гражданской позиции, с правовой позиции, если хотите, на самом таком народном уровне. Они не позволили бы на себя давить. Они в открытом судебном заседании не позволили на себя давить. Если бы суд предполагал, и мы не предполагали, тогда почему они вынесли они вердикт? <смех> Ничего не понятно Прям тебе так вот и, и, и ответить Анечка, если бы я это знала Я знаю, что этих людей запугать было невозможно Но убедить их каким-то образом Можно было то есть ты намекаешь, что в совещательной
1: комнате им показали что-то такое, из чего они сделали
0: за 25 минут
2: другой вывод?
0: Сначала они, значит, все-таки по своему
2: убеждению решили, что этот человек не виноват. Я этого не сказать... сказала. У меня может быть сбивчивый а -а, рассказ, но я ни разу ни разу не наз... приняла желаемое за действительное и ни разу не сказала а, ничего того, что я могу доказать или обосновать.
1: История о очень странно. В любом случае, потому что вот все то, что рассказывает Карина, мы, к сожалению, теперь не знаем, какой был вынесен на тот момент вердикт. Я попросила
2: нам представить этот документ для ознакомления.
0: А должны были по
2: закону?
1: Ну, конечно, должны, потому что это очень как раз важно, какое именно было принято решение.
2: Нет, судья отказал. Более того, я сделала заявление о том, что я вижу, подозреваю и убеждена, что такая смена мнения присяжных не могла быть самопроизвольной. И таким образом здесь, по-видимому, было в отсутствии защиты совершено, как я понимаю, совершено преступление против правосудия, за что меня прокурор немедленно потребовала привлечь к уголовной ответственности и стала угрожать.
0: За клевету? Конечно, за
2: клевету она именно так и сказала. Но я тебе хочу сказать, я впервые в этой ситуации вышла за рамки дипломатического языка.
1: Вот сейчас ты очень долго рассказывала о том, что это дело уникальное, потому что вот Европейский суд признал нарушение, признал, что в отношении Рябова не было справедливого суда, что его пытали, что он под пытками вынужден был себя оговорить. Верховный суд приговор отменил, дело было направлено на новое рассмотрение, и итог опять точно такой же. Так вот, скажи, пожалуйста, а смысл тогда обращения в Европейский суд, если под все равно наш суд, даже если вдруг отменят приговор, хотя в последнее время Верховный суд даже вообще и приговор-то не отменяет, несмотря на решение Европейского суда, то все равно ты получаешь обвинительный приговор с теми же нарушениями практически, и особенно ничего на судьбу человека не влияет.
2: Ты хочешь последнюю надежду у россиянина отнять?
1: Нет, я как скептик сейчас выступаю, а я хочу услышать у тебя, да, от тебя
2: что-то такое духоподъемное. Да, духоподъемное заключается в следующем. Все было не напрасно. И присяжные пришли к выводу, что нет доказательств. Уж в отношении обоих, или только рябова, или, может быть, только второго подсудимого, кто знает, да, я не знаю, но они пришли к такому выводу, и им не позволили огласить такой вердикт. Но я считаю, что, во-первых, нам удалось во многом убедить присяжных, если не во всем, а во-вторых, такое жесткое неправовое, я бы даже сказала, граничащее с преступлением, давление на присяжных, не давая им огласить вердикт или э, не оглашая его, э, значит, и заставив их э, выносить другой вердикт, когда они уже пришли к противоположному мнению, что есть доказательства, э, он, этот факт, он не последний в цепочке этих событий. И пробиваться к правде нам бывает иногда трудно, потому что это происходит годами, годами, даже не годами, а десятилетиями. Теперь уж даже десятилетиями, да. Но спроси любого из тех, кто прошел этот путь, стал ли бы он еще раз на путь отрицания доказательств и остановится ли он в, в том или ином э, результате и остановится ли и, и смирится ли он с тем или иным результатом. Может быть, кто-то и да. Но большинство, во всяком случае, моих подзащитных, они не жалеют о том, что они годами добивались справедливости, и некоторые из них после отмены приговора добились этой справедливости. Но что делать против лома, если через 15 лет опять каким-то образом присяжные получают те доказательства, которых у них не было на момент вынесения вердикта, первого, основного, как я полагаю. Да? И они каким-то образом получают эти доказательства. И за 25 минут из убежденных людей в одном исходе становятся убежденными в другом исходе. Это вопрос только к присяжным. Они, они по какой-то причине через несколько минут были убеждены в виновности, во всяком случае, ряба.
1: Но я хочу сказать, что это не на основании тех доказательств,
2: которые были рассмотрены в суде. А вот все остальное я не предполагать, не, фант не фантазировать, не имею права. Я только надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь из присяжных, осмыслив всю эту ситуацию, придет и заявит о том, что же произошло в ту ночь.
0: Да, Карина, послушай, но ты очень хорошо сказала э, о том, что ты надеешься, что, может быть, кто-то из присяжных, кто участвовал в этой коллегии по делу Рябова, э, выйдет э, обратиться или к адвокатам, или обратиться в прессу, как Потому это было, например. Запугали,
2: э, от общения с адвокатами. Мы Просто они шли и не здоровались. Я как-то поздоровалась с одной присяжной. Я говорю... Она не знала, куда деться, и я так ей успокаивающе сказала, здороваться можно.
0: И вот я хочу еще, чтобы мы послушали опять Ольгу Боброву, которая была среди присяжных, и я спросила ее, кто такие эти присяжные?
3: Коллеги присяжных нашего во всяком случае, это такое российское общество в миниатюре. Мы судили людей, которые этнические были не русские, и я заметила очень серьезные ксенофобские настроения в нашей коллегии, которые отобраны исключительно из москвичей. Вот жителей центральных районов Москвы, такой довольно интеллигентный состав у нас был, ну, и у нас довольно часто были суждения, ну, посмотрите на их рожи, там, давайте, ну, что ждать от этих черножопых, кого вы встретите? Ну, то есть такое тоже у нас было. С другой стороны, я очень рада, что в нашей коллегии было достаточно людей думающих, и даже ха-ха скажу, у нас пять человек читали новую газету еще до того, как встретили меня в этой коллегии присяжных. И было много людей, которые искренне хотели разобраться. Даже среди тех, кто впоследствии проголосовал за виновность этих людей, которые по многим эпизодам, я считаю, не доказано, все равно они искренне пытались разобраться. И мне кажется, что... Если бы э, не какие-то дополнительные усилия, которые приложил суд и прокуратура, то вполне возможно, как бы здравый смысл
0: восторжествовал бы. Мы послушали замечательную Ольгу Боброву, которая посчастливилась быть присяжным заседателем. Мне не посчастливилась, хотя меня дважды вызывали, и я могла бы стать присяжным заседателем, но один раз в одном судебном процессе меня не отобрали, а во второй процесс я сама не смогла прийти, потому что в это время делала прививку от коронавируса, но очень надеюсь, что может быть меня позовут и в третий раз. А говорили мы с Кариной, мы с коленкой разговор с Кариной получился у нас очень длинным. Я решила, что мы можем сделать такой небольшой мини-сериал разговора с Кариной, и это была первая серии и я считаю что мы должны обязательно сказать нашим слушателям о том что вот этот самый сергей рябов в отношении которого присяжные со второго раза вынесли обвинительный вердикт тем не менее судья приговорил рябова к 15 годам лишения свободы он же отсидел уже 15 лет и 7 месяцев, потому что по первому приговору суда ему было вынесено 18 лет. И вот приговорив его к 15 годам на этот раз, судья его освободил из-под стражи. Вот такая вот история. Всем привет!